0: Hola a todos, comienza el Enlace Digital, el programa de la tecnología y los emprendedores en E-Radio.
1: Enlace Digital, con Rafael Fernández Tamames,
2: Es radio Nueva
0: semana, edición número 59. Os agradecemos los mensajes que nos han llegado a nuestro Twitter en arroba es enlace digital, a nuestro Facebook en facebook.com barra radio enlace digital, a nuestro Google Plus en plus.google.com buscando enlace digital y en nuestro correo electrónico en enlace digital arroba .fm. El tema del día hoy es el caso Snowden. Contamos con dos especialistas que nos contarán si tenemos que sentirnos seguros con nuestra navegación en Internet.
2: In
0: Nuestro experto en gadgets analiza un aparato que mide la salud ambiental de las casas. Los que sufran alergias, que estén muy atentos.
2: Right oh.
0: Y para finalizar, ¡app! ...que se revela como el mejor asistente de compras... ...¿será el definitivo? Todo esto y más con Rafael Fernández Amames en el micro... ...y en la dirección Nacho Martín en la realización... ...y Blanca Pérez en la producción... ...en el enlace digital hasta las dos aquí en el radio... ...vamos a por ello... la bienvenida a los nuevos seguidores en redes sociales de Enlace Digital y os recordamos a todos los oyentes que seguirnos en redes sociales tiene premio. Estaros atentos esta semana a nuestros perfiles sociales. El tema del día hoy es el caso Snowden. Las revelaciones que ha tenido este agente secreto ha revelado el programa Prims, que a través de la NSA, la organización americana, ha estado espiando, en, supuestamente, a usuarios a través de servicios como Google, Yahoo o MSN. Ha revelado también la captación de datos telefónicos en este mismo eh, proyecto. También ha revelado lo que sería el programa temporal, lo que los servicios de inteligencia del Reino Unido estaban desarrollando y diferentes hackeos a diferentes eh, países o instituciones, como lo que es China o la Unión Europea. Para hablar de esto tenemos a dos eh, especialistas, a Daniel Rodríguez Herrera, de Libertad Digital, y a Vicente Díaz, de Kapersky. Hablamos ahora con Daniel Rodríguez Herrera, que es subdirector de Libertad Digital. Daniel, buenas tardes. Muy buenas. Gracias por estar de nuevo aquí en Enlace Digital. Cómo ha reaccionado tú mismo como usuario de internet desde hace muchos años ante las revelaciones de Snowden. ¿Estás más tranquilo, más intranquilo?
3: Estoy básicamente igual porque si la gente se pensaba que no nos espiaban en internet, pues es que es un poco ingenua. Porque, no sé. Y especialmente Estados Unidos no por nada, no porque sean más malos o, o nada, sino porque están ahí las principales empresas a las que accedemos desde internet, entonces eh, prácticamente todo el tráfico mundial en un momento dado u otro pasa por Estados Unidos y eh, era de esperar que, de hecho es que ya, ya se sabía que la NSA espiaba lo que se llaman metadatos es decir, eh, una IP se conecta con otra IP, eh, que hace etcétera, eh, eso ya se sabía que lo hacían Realmente las revelaciones lo único novedoso que traían era el programa Prism que venía a decir que tenían acceso directo a Facebook, Google, Microsoft, etcétera Bueno, que...
0: esa, esa es la clave para los usuarios, ¿no? Es decir, que al final Internet nació de, de los militares, del ejército en Estados Unidos y es decir, su componente, eh, como cualquier otro país que puede investigar eh, temas eh, digitales o temas de Internet pero que estuvieran tan conectados con las empresas privadas americanas, no estaba tan claro.
3: Lo que pasa es que es dudoso que estén realmente tan conectadas, como se ha dado a entender, eh, porque la, la exclusiva hablaba de acceso directo, pero la única prueba o la única fuente es un PowerPoint que básicamente no dice nada. Y todas las em todas las empresas han estado, no oficialmente, pero en, desde un primer momento de forma más o menos extraoficial, vinieron a decir que que eso del acceso directo venía a ser así una especie de carpeta de Dropbox, así hablando un poco en plata, porque como las peticiones son relativamente frecuentes, pues que tenían un sistema más o menos cómodo para, para funcionar. Recibían la petición de, de un tribunal secreto, que, que es el que autoriza o no ese tipo de, de investigaciones, y ellos recibían la petición y dejaban los datos en un sitio especial para que la NSA los recuperase pero que no ten, eh, lo que daba a entender eso de acceso directo era que parece que tuviesen ahí un usuario y contraseña que accedían a toda la base de datos de Google, de Facebook, etcétera Y eso lo han negado todos los implicados y realmente eh, bueno, lo niegan todos los implicados es más o menos eh, un poco relevante, porque eh, qué van a hacer los pobres. Eh, pero es que realmente, por la otra parte, es que no hay, no se ha presentado ninguna prueba. No hubiera dicho que sí, que tiene más detalles y tal, pero todavía estamos esperando.
0: El problema con esto también es eh, porque hay o, o, más allá de las revelaciones pues, sobre el hackeo a China, otros países, ¿no? De, de cómo Estados Unidos tiene que luchar a, a nivel de, de investigación con otros países, con unas regulaciones y otros países no, no regulan absolutamente nada. Y se lanzan a, a investigar o a ver datos de otros.
3: Sí, de hecho, en esta, eh, Estados Unidos tiene una ley que autoriza hacer estas cosas. En otros países no está tan claro que tengan una ley y hacen exactamente lo mismo. Eh, eh, este jueves creo que ha sido, se ha descubierto que Francia también está en el ajo. Hace una semana o dos, eh, yo no recuerdo, eh, Gran Bretaña también... El gobierno este viernes creo que ha negado que, que haga nada similar o ha la pregunta. Estaba yo escuchando el Consejo de Ministros y no me ha, me ha quedado muy claro.
0: Eso es importante. Más que lo nieguen, o sea, ¿crees que hay capacidades que, que se, realmente se hace en España?
3: Eh, a ver, por poder... Eh, se puede hacer perfectamente o sea no es eh, como dicen los americanos no es rocket science no es una cosa tan extremadamente complicada es poner unos cuartitos con escuchas entre comillas los cuartos secretos que, que dicen algunas compañías en, en, en unos pocos centros de datos eh, en toda España nodos eh, nodos de red y que eso se lo envíe a una central necesitas espacio de almacenamiento y luego ser capaz de hacer algo eso, ahí sí que veo a los españoles que igual un poco retrasados, el ser capaz de hacer algo con tal cantidad de datos, que es quizá una cosa más o menos novedosa que la gente igual nos ha enterado de que es eso del data mining y, y la investigación de patrones en grandes masas de datos. ¿Qué es lo que hacen con esos datos? O sea, esos datos no están a, no están en general ahí para... Eh, a, vamos a ver qué ha hecho Pepito hoy por la mañana.
0: Bueno, el tan de moda Big Data, ¿no? Al final, sí, el big data,
3: es... el big data. Pues es eso, al fin y al cabo, eso también lo hace Google. Eh, tú cuando te suscribes con Google, pues aceptas que hagan Big Data con tus datos. Y cuando entras en Facebook, aceptas... Eh, además, sueles aceptarlo explícitamente, aunque nadie se lea los eh, términos y condiciones de los servicios que, a los que se suscribe, pero te lo dicen... Eh, usted, al meterse aquí, eh, da permiso para que hagamos perrerías con sus datos. Y hombre, si aceptas porque un correo electrónico gratis y más bonito tal, pues tampoco deberías escandalizarte tanto. Hombre, es cierto que es el Estado y que eh, lo hacen sin tu permiso. Y en el otro caso, si lo hacen con tu permiso y a cambio de algo, porque te dan un servicio pero yo no me siento... a ver, filosóficamente es problemático, pero en la práctica, pues ¿qué quieres que te diga? No, no es una no es algo que me preocupe demasiado.
0: Lo, lo que también las revelaciones eh, echan luz, si, si muchas personas no, no, no lo han seguido, tú comentabas, no por, por una, un profesional como yo pues ya sabía de dónde venían las investigaciones americanas o, o que estaba detrás la, la NSA, de, de que estas realmente son las nuevas guerras, ¿no? Que nos toca vivir en los próximos años, ¿no? Es decir, guerras de datos, de investigaciones y que el, los países sí que están invirtiendo, las potencias.
3: Sí, especialmente Estados Unidos y China. Eh, la, todas las últimas confrontaciones entre Estados Unidos y China, eh, evidentemente, no han sido en el campo de batalla, sino han sido digitales. Y eso se llevan viendo noticias de que, que, que han entrado en el Pentágono, que se si han sido los chinos, que si en, lo, en China denuncian que no sé qué, que si, eh, se pasan el día peleándose con comunicados de que tú me has investigado, a mí y yo a ti, y que somos todos muy malos, y es que es el campo de batalla actual, y quizá el resultado más visible de, de ese tipo de guerra haya ha sido el virus Stuxnet en, en Irán, pues que ha, ha detenido durante un cierto número de meses más o menos indeterminado su programa nuclear. Y un virus que ha sido básicamente creado en Estados Unidos, Israel.
0: Volviendo a, a la primera pregunta y por finalizar, ¿te sientes más inseguro, más seguro, igual? Igual. Bueno, pues vamos a hablar ahora con un experto de Kapersky para que nos diga si nos tenemos que sentir más seguros, inseguros o seguir más o menos igual. Daniel, gracias por estar con nosotros de nuevo en Enlace Digital. Gracias a ti. Bueno, le comentaba Daniel Rodríguez Herrera, después del caso Snowden, si se sentía más seguro o más inseguro al navegar. Y se lo vamos a preguntar también a Vicente Díaz, que es analista senior de malware en Kapersky Lab. Vicente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué te ha parecido en general el caso Snowden, las revelaciones y, sobre todo, cómo af pueden afectar al usuario en su navegación en Internet?
1: Es un caso muy interesante por varios sentidos. ¿no? Eh, por una parte, sin entrar en el tema de, de propio Snowden, ¿no? de lo que está haciendo, si es legal o ilegal, seguramente al trabajar en, en la NSA, pues eh, tenía documentos confidenciales y que no podía ser públicos, así como acerca de su trabajo. Entonces, en este caso está bastante claro que lo que ha hecho pues se sale de, de la legalidad, creo yo. Lo interesante es la revelación pues eh, con pruebas, no digamos, de forma de alguien interno que, que te revela realmente, pues cómo funcionan los gobiernos, que es algo mmm, que bien sospechábamos todos, ¿no?, pero que eh, al verlo, pues que está tan industrializado, por así decirlo, pues nos pone a veces los pelos un poco de punta, ¿no? Eh, lo que está claro que todos los gobiernos intentan saber lo máximo acerca de sus ciudadanos y, y de otros ciudadanos también, ¿no?, de la realidad que les rodea, y eh, en ese sentido aprovechan todo lo que tienen a mano y las empresas tecnológicas pues son un blanco perfecto por la gran cantidad de datos que mueven de todo el mundo y por la facilidad que hay luego de analizar estos datos de forma automática.
0: La, la clave ahí para los usuarios, Vicente, es el, el acceso directo, ¿no? Es decir, eh, ¿crees que la NSA eh, tiene acceso limitado o, como han negado las compañías, eh, puede llegar a tener acceso directo a los mismos?
1: Bueno, yo creo que aquí lo que hacen es jugar con tecnicismos para eh, no soltarse sus propias leyes, pero por eso trabajan con agencias extranjeras y la ley prohíbe, por decir algo, investigar a ciudadanos estadounidenses, pues lo que hacen es hablar con la agencia americana para que, perdón, con la agencia británica, para que la agencia británica eh, espía a estos ciudadanos en su nombre y luego les pase los datos. Los accesos a los datos está claro que lo tienen todas estas compañías, ¿no?, eh, lo que hacen es darte un producto gratuito, en el sentido de que no tienes que pagar por él, pero a cambio tú estás dando todos estos datos, ¿no? Y estos datos pues son de interés de, todas, de todos estos gobiernos. Al final, las empresas como Google y demás, que nos preguntamos que, cómo hacen dinero, y decimos, sí, bueno, con la publicidad, eh, no es solo eso, realmente la publicidad es una fuente que tienen de dinero, pero lo que hacen dinero es haciendo perfiles de, de, de todos nosotros, ¿no? Teniendo todas nuestras ideas digitales accesibles para quien pueda o pagar por ellas o, o, en este caso, pues acceder de forma más o menos legítima a través de bueno de los motivos de siempre, no de, de luchar contra el terrorismo y, y todo esto.
0: O sea que no es solo una simple imposición de un gobierno, sino que tú crees que hay transacciones y que es una fuente de negocio más.
1: Sí, sí. Yo, bueno, eh, no sé si realmente se paga de facto, ¿cómo decirlo?, facturarlo como, como un servicio, pero está claro que esto supone un favor o supone un poder a todos estos gobiernos que no lo van a dejar pasar. Si no le van a beneficiar pagándole una factura por este, por este hecho, lo que está claro es que lo van a beneficiar de otra forma, ya sea con leyes o ya sea con concesiones, que les permita seguir con su negocio para que ellos puedan seguir teniendo esta fuente de datos. Lo que no va a hacer es matar la gallina de oro, del los juegos de oro, porque todos estos datos al final eh, les benefician enormemente y que sea a través de compañías todavía más.
0: Y para los que se acaban de despertar con las revelaciones de Snowden de, de que estamos vigilados y que hay gobiernos viendo nuestros datos y, y empresas, decir qué recomendaciones básicas podrías dar.
1: El tema es eh, que como ciudadanos tenemos que darnos cuenta de que nadie regala duros a cuatro pesetas como solíamos decir antes entrar del euro, ¿no? Entonces, si todos estos servicios son gratuitos es por algún motivo. En este caso, el motivo es muy claro, que todos estos datos son recopilados por las empresas que luego hacen dinero a partir de los mismos. Si nosotros estamos dispuestos a pagar este precio, eh, ya sea a través de nuestra privacidad, como mucha gente hace, pues adelante, ¿no? Lo que está claro es que es muy difícil dejar de utilizar todos estos servicios, ¿no? Quien no utiliza, pues algo Facebook, pues puede ser tachado de antisocial si todos sus amigos lo están utilizando, ¿no? Deja de perder, o sea, pierde una vía una de contacto con ellos. Esa es la trampa, ¿no? Que te ofrecen algo que es demasiado bueno para no utilizarlo. La solución sería que nosotros como ciudadanos eh, exigiéramos que existiera una versión, por ejemplo, pues que fuera de pago y que nosotros no tuviéramos que... O sea, que nosotros eh, tuviéramos la seguridad de que estos datos nunca fueran a, a parar a manos de, de terceros, ¿no? O que estuvieran cifrados y que ni siquiera la compañía tuviera acceso a los mismos. Esto se podría hacer. De hecho, en Gmail hay una versión de pago que vale algunos dólares al año, y que estos, los datos de tus correos pues no tienen acceso a la misma Google. Esto sería es una opción, si las empresas vieran que hay un negocio. Lo que pasa es que nosotros como usuarios, a partir de estas revelaciones, es posible que empecemos a cambiar nuestros hábitos, pero en general lo que queremos es que algo sea gratis, y no nos importa tanto que terceros tengan acceso. ¿no? Siempre decimos que, bueno, no tenemos nada que esconder, no tenemos nada que le pueda interesar a un tercero, pero vemos que a nivel de gobiernos los datos pequeños eh, trozos de datos de tantos ciudadanos, pues, le permiten tener acceso a una realidad muy clara, ¿no? Entonces, solo se puede luchar eh, a partir de, de que los ciudadanos tomemos conciencia de ello, hagamos legislaciones que nos protejan a nosotros mismos y que exijamos a las empresas, pues, versiones en las cuales podamos optar, pues, simplemente para pagar un servicio que, que queremos usar y que ellos, a cambio, pues, no accedan, no accedan a nuestros datos personales.
0: Y para finalizar, Vicente, ¿qué es lo, lo que nos espera? no? Es decir, también muchos se han despertado con estas revelaciones para descubrir que hay una guerra mundial entre, entre países, eh, por la información, por por conocer diferentes patrones y perfiles. ¿Qué es lo que nos espera en el futuro?
1: Bueno, yo creo que es importante que en este primer, estos primeros pasos, no, tampoco sabemos hasta qué punto están avanzados, pues nos protejamos a nosotros mismos, porque... Eh, la excusa de decir, bueno, esto nos permite prevenir tantos atentados, detectar tanta gente y tal, es muy golosa, es muy fácil de decirlo, pero es difícil de probarlo, ¿no? Pero imaginemos que en un futuro, si todo esto sigue evolucionando como sigue, eh, al final son algoritmos, son máquinas las que están analizando todos estos datos de forma continua en centros de cálculo. Y al final tienen que sacar una puntuación para decir, ¿esta persona es apta o no es apta? ¿Es sospechosa o no sospechosa? Luego nadie tiene acceso a todo el sistema, nadie puede ver completamente... ...si alguien está marcado como sospechoso... ...exactamente porque... Es, ...no sé si me explico... ...si estamos en un aeropuerto... ...el vigilante que haya allá... El, ...el operador o el policía o lo que sea... solo tiene acceso a una, a una, a una parte muy parcial... ...que le va a decir a esta esa persona ¿es sospechosa sí o no... ...pero no tiene acceso a todo el sistema... ...porque igual ha habido un error... ...y viéndolo en, en global dices... Oh, ...está marcado como sospechoso... ...porque el mes pasado estuvo viajando... Eh, ...a Oriente Medio... ...y ahora está entrando en Israel... ...por decir algo, ¿no? Entonces es muy difícil si delegamos toda esa responsabilidad en algoritmos automáticos, pues luego descubrir por qué una persona está tachada como una cosa o como otra. A la larga, simplificándolo, eh, todos seríamos números, todos seríamos un, un scoring del 1 al 10, en el que uno es que estás limpio y 10 es que eres un, un peligroso terrorista buscado. ¿no? Entonces, eh, por pues eso es peligroso, porque a la larga podemos delegar todo, todas estas facetas, todas estas... Eh, precauciones, esta forma que tiene la sociedad de, de etiquetarnos a simplemente algoritmos y a máquinas que se basarán en los datos que han ido recopilando sobre nosotros.
0: Bueno, pues Vicente, nos quedamos con esas reflexiones y gracias por estar de nuevo en Enlace Digital. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Seguimos entreteniéndonos.
2: Cada lunes en Casa del Herrero de 5 a 7 de la tarde dos horas hay tres sabios bueno, tres sabios que dicen que son sabios la verdad es que lo son, pero aparte de ser sabios son bastante alocados. Fernando Sánchez Dragó, José Luis García Luis Alberto de Cuenca, que con la ayuda y con la energía que les da gas natural fenosa van a proporcionarnos horas inenarrables de radio fantástica atrayente, atractiva eh, fantástica y un poco disparatada, lo más importante es que la cultura y la energía se ponen de acuerdo para que paséis dos horas de la reversa en bicicleta no os olvidéis, todo es posible gracias a Gas Natural Fenosa. Todos los lunes, la tertulia de los sabios de en Casa de Herrero, con el patrocinio de Gas Natural Fenosa.
0: ¡Cuidado, España! ¡Cuidado con Venezuela! ¡Esperamos que ratifiquen a tiempo! Lo que creo es que ha habido un malentendido, y yo ya dije ayer, desde el primer momento que tomaba nota, que el Consejo Nacional Electoral había proclamado vencedor de las elecciones a Nicolás Maduro. Excelente,
1: muy bien, gobierno de España, cuenten con nuestra amistad. La información no descansa en Es Radio.
0: Todos los días, desde la una y media de la tarde, Dieter Brandau te cuenta lo que es noticia en España y en el mundo. Es noticia en Es Radio.
2: Enlace digital.
1: Con Rafael Fernández Tamames.
0: Gadgets en enlace digital. Tenemos, como siempre, a Alberto Lázaro, que es Social Media Strategies en Findasense. Alberto, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: ¿Qué gadget nos traes para hoy?
2: Bueno, os voy a hablar de un gadget que, que bueno, busca revolucionar los hogares de, de los usuarios. Se llama Airbox Lab, lo voy a deletrear, A-I-R-B-O-X-L-A-B. Y, bueno, lo que estudia es la salud ambiental de las casas. Entonces, bueno, lo está realizando una startup francesa y está pensado para las personas con alergias o problemas respiratorios. Eh, cuenta con un conjunto de sensores que lo que hacen es que monitorizar la, la contaminación del aire Después se envía la información a una nube y los resultados se generan en una aplicación de nuestros smartphones.
0: Puntos fuertes.
2: Pues el diseño es muy acertado, es muy moderno y, y bueno puede puede pasar por una figura decorativa de, de nuestra casa. Y además la aplicación muestra consejos para mejorar la salud.
0: Puntos débiles.
2: Bueno, ya existen algunos gadgets parecidos en el mercado y eso quizá es lo que pueda ensombrecer pues, lo interesante que resulta. Sin embargo, ninguno de ellos es tan avanzado como, como el del que estoy hablando, el Airbox Lab.
0: ¿Precio de este gadget?
2: Pues aún no tiene. Eh, están recordando fondos, eh, la startup que, de la que he hablado, para poder sacarlo adelante. Y nada, llevan más o menos unos 6.000 euros y les faltarían como 4.000. O sea que bueno, pero su idea es que se ponga a la venta a lo largo del año.
0: ¿Qué nota le pones?
2: Pues le pongo un 3 sobre 5 porque creo que es una, una muy buena idea y, a, y, bueno, espero que no se convierta en un gadget es excesivamente caro... ...porque, bueno, la idea, como he dicho, está muy bien.
0: Gracias, Alberto. Pero no te vayas, que nos traes también una app. Como bien decía hoy Alberto, aparte de un gadget, nos trae una app. ¿De cuál estamos hablando, Alberto?
2: Bueno, pues os traigo la app de, que se llama iZit. E Voy a deletrearlo. I-Z-I-T. Y, bueno, según han prometido sus desarrolladores va a revolucionar el mundo de las compras y han tardado casi casi dos años en desarrollarlo y lo que hace es que funciona como un asistente de compra personal. O sea, por ejemplo, lo que busca es que según las preferencias de los usuarios que, que hayan puesto en, en la aplicación, cada vez que entramos en una tienda, la app eh, se enciende y te informa de los descuentos que tiene ese establecimiento que, que bueno que te pueden interesar, claro, gracias a, a una a la, a la geolocalización in store que lo han llamado ellos. Y, y, bueno, también lo hacen eso, esos esos descuentos, ellos los han denominado Whispers.
0: ¿Qué puntos fuertes tiene?
2: Pues, bueno, los puntos fuertes es que eh, siempre está bien, ¿no?, disfrutar de una aplicación que ofrezca descuentos. Y, además, he eh, de decir que está disponible tanto para iOS como para Android. Y, además, para más para mejor, está eh, de manera gratuita.
0: ¿Puntos débiles?
2: Pues, bueno, puntos débiles. Pues, al ser una app desarrollada en Latinoamérica... Eh, aún le queda un poco de tiempo En poder funcionar en comercios de España Pero bueno, está bien que lo sepamos Para estar al tanto de, de los próximos pasos De esta app, porque la verdad es que Promete un montón
0: ¿Qué nota le pones?
2: Le pongo un 4 sobre 5, porque como he dicho eh, Promete y la tenemos que seguir de cerca Que seguramente no tarde en llegar a España
0: Muchas gracias Alberto, buen fin de semana Buen fin de semana ¿Suenan los doves en enlace digital? Nosotros nos vamos, nos escuchamos el próximo sábado a la una y media. Les dejo con la mejor compañía, con la radio, con el radio, hora informativos. ¡Feliz semana!